0: おはようございます2023年11月5日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが上がるニュースを解説しています記号からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野真さんです。今週もよろしくお願いします。
1: はい、塩野です。皆さんお疲れ様です。最近、塩野さんはどのような日々をお過ごしですか？最近ですね。はい、連続的に講演とかパネルディスカッションとかが入っているのが、何日も続いてった時にはい。もうとにかく、もう絶対に風邪ひいちゃダメもんだっていう、ね、<笑>そうですよね。その緊張感がですね、はい、ありましたけどもどうにかそういうのも乗り切りですねああお疲れ様でございましたなんかこう少しね間があるとね余裕があるんですけども連続であると多分なんかここで倒れたら全部ダメになるみたいなんですねうんそうですね緊張感があるんで,、はい、でそれで、ね、この前「ニュースコネクト」を聞いているリスナーの方のご縁というか、はい、聞いていたので呼んでいただけたっていうのがあってへえそうなんですかはいして,きましてはいはい、はい、でそれがパネルディスカッションみたいな感じで脳科学者の茂木健一郎さんとそこの学長の吉田学長という方と、ええ、あと先生の松井教授という岐阜大学の方で、はい、そこに呼んでいただきましてへえそうだったんですねえそれテーマは何だったんですか,あ、まあ、なんかこうグローバル化はいいのか的な例えばシンプルにはまあ英語は必要なのかとかはい、はい、生成 AI なんかチャット GPT なんかある時代に本当に学ぶ意味あるのかとか、うん、そういう、まあ、あとは海外に行く意味あるのかとかそういう題材だったんですけども、はい、そこにリスナーの方が岐阜大学のご関係者で呼、えー、んでいただいて茂木先生がですね、はい、学生の方に。はい、こんなに時代が動いててもう生成愛も出てきてこうなるのに何じっとしてんだみたいなですね。<笑>煽りますね結構<笑>まあもう本当ね、立ち上がって、A はいはい、配信もしてたと思うんですけども、も多分ね、カメラから外れてたと思います、ね、<笑>フレームアウトしてましたか、<笑>そうフレームアウトしちゃって、多分ぶんか<笑>、はい、ナイキのシャツ着てらっしたんですけども、も、はい、フレームアウトして、ナイキしか見えなかったじ
0: ゃないな<笑><笑><笑>ですか、ね、胸の部分にカメラが当たっ,ちゃったので,す、ねでそう
1: そう、でもすごい,、はい、何してるんだみたいな、立ち上がれみたいな、こうはいはいはい。なんかそういう感じのナイキのシャツみたいなそう面白いですねいでも見てないんですけどもちゃんともう完全にフォーカスしてもうこの<笑>、えーうん、すごい革命家のような絵面ができてるかもしれない、はいはい、分からないですそうですねかもしれないですね、
0: はい、でもあれですよね塩野さんも結構大学で講演されると、まあ、学生さんに対してこう熱いメッセージを届けられるじゃないですか、えー、いやそうでもないですよそうでもないです
1: か結構なんか塩野さんの講演で動く学生さん多いっていうイメージなんですけどまあ私はどちらかというとあのしくじり先生なんで、はい、しくじり先生はいこんな私みたいにこんな僕になるなみたいなやつなんでいやいや塩野さんはなりたい人いっぱいいると思いますけどねいやそれがですねはいその後ありがたいことに私と茂木、はいまあ、先生の書いた本とかをですねはいはい大学生協の方がご用意いただいてはいその場で手売りというかですね日本大学みたいな機会も頂戴してですね、はい、そしたら「こうニュースコネクトを聞いてきましたっていう方がおおそうなんですかもう、まあ、これ岐阜の岐阜大学だったんですけどもはい名古屋からこれのために来ましたとかですねへえ嬉しいですねもうでいろんなそういうこともおっしゃっていただいてはいいつもの村さんとの聞いてますみたいなああしいいやなんか感激しました
0: ねああ、嬉しいですね。私、あの、愛知県出身なんで、はい。あ、そうだ。はい。名古屋と岐阜の距離感は分かってるつもりではいるんですけど。なるほどですね。はい。まあ、大体電車で三十分ぐらいで行けるんです。そうで
1: すね。はい。はい、でも、そこから、その足を伸ばしていただけたっていうのは、すごい嬉しいですね。そうなんですよ。すごい岐阜大学もいいとこで。はい綺麗なキャンパスで岐阜もね、うん、素敵なとこだったんですけどもそこに他からも来ていただいてうんでもありがたいですね本当に名古屋から聞いてくれたっていうのはすごいしかもめっちゃ内容を語ってる方とかいて、はいはい、あそんそう聞いてるんですか,ですか
0: みたいな超嬉しいですねそれはちょっと故郷に若干貢献できたんじゃないかなっていう気がしますけど、ね、やしてると思いますねめちゃくちゃしてる<笑>、ね、と思いますねはい、はいそれでは1週間のニュースを振り返っていきたいと思います。今週は金曜日が祝日のため4本分を取り上げました。まずは月曜日です。月曜日に取れたのが中国の動向です。27日の未明、中国の李克強前首相が心臓発作のために死去したと国営中央テレビが報じました。68歳でした。李克強氏は今年3月までの10年間、習近平主席に次ぐ中国ナンバー2として首相を2期務めてきました。特に経済政策を担当し、リコノミクスと言われるほど中国の経済成長を進めてきた立役者と言われていまして、改革派として国民から人気が高かった一方習近平氏とは政策の違いで確執があったとも指摘されている人物ですで今回不法が報じられた当初ですね中国の SNS ウェイボーでは速報の閲覧数が6時間で19億回を超えたとも報じられていますただ一方で当局によるネット検閲もかかっていまして本人を称えるような偉大な人物良き首相といったコメントは削除され残っている多くは安らかにお眠りくださいという内容が目立つということですはいとってこの李克強氏の死去な
1: んですけどこれについてはどうご覧になりましたでしょうかすごいびっくりしましたねこれたまたま私この時共同通信さんのはい、いうかビルにいまして、はい、共同通信さんの人と、まあ、話してる時だったんですけどもこのニュースの見て「えとか「えこれ本当ですか?」とか言って聞いてそれで「えまあまあ若いですよね?」みたいな聞いてだ、ね、からちょっと共同通信さんで「はい、えー、とか言って68歳の心臓発作で急死。ってはい、まあ何ていうんですか、まあ、憶測だそうですね。一言で言うとシー・ジンピン氏ともう本当とトップの座を争ったこともあるようなライバルでしてで全国家主席のフ神ジン・タ氏ってまだ生きてると思うんですけども、はい、の後継者っていうかそういう扱いでなのでそういう方が突然知ってでまあ当たり前なんですけども中国共産党のもうこのトップ中のトップの人たちって。もう24時間医療体制なわけですよ。だからこんなこと起きたら、はい、なんか周りの人ね、たちも粛清されちゃうんじゃないかな、みたいな、医療関係者。てか、普通思うレベルぐらい、医療も充実してますし、はい、そういう体制が組まれてるのに、ここでこういうことになるっていうのは、はい、なかなかびっくりしましたし、うん、あと、皆さん覚えてらっしゃるかですけども、以前、強烈な映像で、党大会で、風神太郎氏が連れ去られたというか、腕を掴まれた、会場みたいな。ね、はい。衝撃の絵だったと思うんですけども、その退場される瞬間に風神倒しが李克強氏、李光ちゃん氏の肩を少しポンポンって叩くみたいな触るみたいな、うん、まあそういう関係性があって、まあ退場させられるっていう絵だったと思うんですけども、はい、その方が亡くなったっていう。うん、は
0: い。そうですね。夫人田尾あの古金陶氏ですよね。あ、そう、ね、古金陶氏と李克強氏はまあ近いラインとしては一緒で、はい、で。あれですよね、まあ、このニュースコネクトでも半年ぐらい前にありましたけど、李克強氏、首相を半年ぐらい前に交代させられたじゃないですか、でそれっていうのが習近平政権内でのな何らかの地殻変動といいますか、自分とは習近平氏とは違うラインの人をこう外していく動きなんじゃないかっていうふうに言われてましたけど、はいまあ、今回、そんな流れの中で、李克強氏が突然死するっていうことが起きたってことですよ
1: ね。だからある意味、習近平氏のライバルの派閥、ライバルの人たちがもういなくなっちゃったってことになりますんで、そうですね衝撃ですよね。確かにでですねニュースも CCTV って中国の代表的な番組っていうか、はい、チャンネルあると思うんですけどもトップニュースじゃなかったみたいですよそんなことあるあみたいなそうなんですか
0: だって10年間首相やった人が突然亡くなったわけですもんねさらっと静止が1枚みたいなあそうな
1: んですか恐ろしいですよね恐ろしいですしで、それでね、ニュースコネクトでも言ってましたけど、まあ、当局はネット検閲しまくって、であとやっぱりこれで李克強氏にまつわる場所に人が集まることとかも、非常に神経を尖らせて、うん、だからまあよくこういうのである、英雄か成人かっていうか、まあ、シンボルになっちゃうっていうのが、はいまあ、共産党政権はすごく怖いんでしょうね。はははいはい、はいいそういうことですねやっぱり何かそういった求心力を持つシンボルができてしまうと、まあ、そこに人が集まって何らかの、うんまあ、例えば反政権的なるそこに繋がるような動きが出てしまうっていうのを、まあ、徹底的にやっぱり今排除したいっていうのがあって。いや,いや
0: ー、そういうことですね。まあ、真相に関しては、これは出てきようがないですけど、まあ、こう、周辺だけを見ると、結構、こんなことが起きるんだっていうようなニュースってことですね
1: 。そうですね。中国って全く真相ってやっぱり出てこないですし、我々からわからないんで、むしろ、人がどう思うか、はい、人民がどう思うかなんですよね。だからその人民がどう思うかっていうのをコントロールしたい。はいはいはい、ただまあ、ええ、一つ言えるのは、まあ、習近平氏の現政権というか、今の共産党は、やっぱりもうこれから完全に経済を問われるだろうなってとこですよね。はい。なのでもうやっぱり経済がうまくいってるからついてったっていうストーリーなんで人々が。はい。で、経済をなんとなくうまくさせたんじゃないかという印象があるその李克強氏が亡くなったので、やっぱりそれはそれを超えるもの、はい、そして今回、このニュース自体がさらっと流されたのも、経済がうまくいったのは李克強氏のおかげじゃないと、今の政権のおかげなんだっていうことをすると思いますんで、そうするとやっぱり逆にもう経済がどうなるかっていうのに集中しちゃいますよねそうですね。
0: まあ、ちょうどあの足元では、ここでもやったように、不動産業界がこう非常に低迷していたりと、中国経済は結構不
1: 安要素がいっぱい出てきてますもんね。そうですね。なので難しい舵取りの中でそこは見られるって感じですかね。そうですね。はい。続いて火曜日です
0: 火曜日に捉れたのがパキスタンとアフガニスタンの関係に関するニュースですパキスタン政府は全ての不法移民を11月から強制送還すると発表しました現地ではすでに不法移民が暮らす住宅の取り壊し作業も始まっていますパキスタンには国境を接するアフガニスタンからイスラム主義組織タリバンから逃れた人々が多く避難していますそのため人権団体は強制送還されれば迫害される恐れがあると批判の声を上げています。パキスタン政府は今回の決定について国内で発生するテロにアフガニスタン人が関わっている疑いがあるためだと主張しています。はい、ということで今はですね、そのパキスタンにはタリバン政権、アフガニスタンのタリバン政権の迫害を逃れて、まあ隣国にですね、出国した人がいっぱいいるということなんですけど、まあそうした移民について強制送還するというふうにパキスタン政府が発表したというニュースですね。これについてはどうご覧になってますでしょうかこ
1: この強制ということ自体がもう10万人を超えるみたいな話で、はい、じゃあ実際にそういうことってできるのかなみたいな、うんあまあ、せっい不法移民ってされる人は多分10万人を超えるみたいな話で、うんはい、本当にアフガンから来たアフガン人の人がパキスタンにはもう400万人とか住んでるみたいな話で、うんではいはい、でもう数えないですけど、そうすると多分実際の不法移民っていうのもやっぱり。まあなんか100万人みたいな数字感でしょう、えー、っていうことで、はい、じゃあそれを本当に戻すってことができるのかなんですけども、これはニュースコネクトでもあったように、多分私たちが知るべきことって、こう、アメリカのいい加減さでして、はいはい、で、いろんなものって、アメリカがやっぱり影響を持ってしまってそのアメリカの影響を持ってるっていうのを、まあ、ベストブライテストというかアメリカ政府米国政府の頭のいい人がちゃんと考えてちゃんとやってるというやっているんではないかそのはずだみたいな気はまあまあすると思うんですけども、はい、これはもう本当にめちゃくちゃで何がめちゃくちゃっていうともともとアメリカ米軍が支援していたアフガン軍を、まあ、テロ組織とも言われているタリバンが打ち砕いいたたっっていうか勝ったわけですよねで、うん、その後米軍が2021年8月にアフガニスタンから完全撤退するんですけども、はい、これはもう本当に期日を決めてこの泥沼化したそして多くのお金を使ってしまった、まあ、アフガンから撤退するんだっていうのをもうこれは期限だってやったところなんと、うん、この引っ越しがですよ、はい、間に合わなくて。普通当たり前ですけど(笑)も、提供してきた武器って回収しないと、完全に地域の不安定化っていうか、紛争そのものを作り出すじゃないですか。はい、誰が使うか分からないですもんね。そしたら、時間が間に合わなくて置いていっちゃったっていうですね、そんなことって国がしますかみたいな、でもそれが本当に起きちゃって、どれくらいのレベルかっていうと、もう本当、航空機とかいっぱい置いていっちゃったんですよね、破壊はしてるんですけども。はいはいはい。でも普通にミサイルとか、アサルトライフル、銃とか。置いてててっちゃってて、はい、そしたら何が起きたかっていうとタリバンが米軍と同じ格好し始めたんですよね当たり前ですけど<笑>そうですよね米軍が置いてったものがいっぱいあるわけですもんね置いてった最新鋭の例えば銃にアンシスコープとかついてるんですけど、はいはい、そういうもので武装しちゃったんですよねうわそれはだからもう本当に向こうの戦
0: 闘力が相当上がってしまったってことですね
1: いやもうめちゃくちゃですよです、ね、でなおかつだからもう本当武器拡散そのものなんですけどそれが今度は,はい、はいタリバンがお金がなくなると、どんどんそれをマーケットで売るっていうですね、えー、で売ったものが本当もどこ行ったか分からない、で、はいはい、多くはパキスタンに流れてるって言われていて
0: 、うんパ
1: キスタンの,その反政府組織に流れてるってことですね、そうですね流れてで、それでパキスタン内で人が亡くなっているっていうですね。はい、だからもともとなんかもう引っ越しに間に合わないとか言って、武器置いていいいてく人いますかみたいなそうですね、<笑>普通の我々の引っ越しでも、基本的には家財道具は持っていきますからね。なんかそういうなかなか信じがたい、はい、そしても人の命を完全に左右するようなことが起きて、はい、でそれをそで、ねまあ、例えば武器不拡散とか常に言ってる国際機関とか諸外国が正直、何にもできないっていう,うん、そういうことですよね。いや
0: 確かにそれはさすがになんかダブルスタンダードをすごい感じますよね、うん、だからこういう
1: めちゃくちゃなことが、ね、起きてるとなるとやっぱり、はい、スーパーパワーで西側で、まあ、はい、他の国よりはまあいいことするかもねみたいな米国に対する信任っていうのがあんま全然信じられませんねって思いますよね。はい、そうでですすね続い
0: て水曜日です水曜曜日日たのがイスラエル情勢のアップデートですパレスチナでイスラム組織ハマスとの軍事衝突を続けるイスラエル軍なんですけど、ガザ地区での地上の軍事行動を拡大させています。空爆を続けていまして、ガザで殺害された子供は3週間で3000人を超えました。犠牲者が増える中、イスラエルのネタニヤフ首相は、停止に同意することとはないと会見で飾りましたで首相によりますと既に戦闘は第2段階に到達していまして複数のメディアによりますとイスラエル軍はガザ市の幹線道路を進軍してガザ地区の全体を北と南に分けるワディガザと呼ばれる川まで2キロほどの地点まで到達したとみられています WHO によりますと、医療施設も攻撃先となり、医療従事者を含む500人近くが犠牲となりました、空爆などの死者も8000人を超えています。はいということで、この地上戦ですね、ついに始まってしまったかというところなんですけど、この現在の情勢については、どうご覧になってますでしょうか
1: これ、まず最初にお伝えしたいんですけども、はい、このハマスの攻撃によって、イスラエルの方々が亡くなり、はい、でそれに対しての反撃。攻撃として今イスラエルが空爆そして地上侵攻を機として、まあ、やり始めてると思うんですけどもガザにいる民間の方々というかほぼ民間の人たちしかいないですけども、はい、その人たちをどこにも出れなくしてそこに空爆をするということはこれは私はもう絶対に許されないと思ってまして、はい、もう本当に全く罪もない昨日まで家族と暮らしてた人が突然どこににも出られずに突然というか、まあ、どこにも出られないのは前からなんですけども、も、はい、突然そこがミサイルが落ちてきて、亡くなっていくということ、まあ、そこは本当に、まあ、私はいつも子供が亡くなる時点で、そこに何の正当性もないっていつも思うんですけども、はいで、今はもう、一時期、ガザは電話もネットも遮断されて、救急車も呼べない,、はい、どこに誰がいるかも分からない。で今ももも子供も人もみんな手にガザの人たちは名前書いてるんですね。うん。だからいつ亡くなっても、体がバラバラになってしまっても、その人なってわかるように。ええー。だからそういう状態で、地上侵攻するためには、前もお伝えしたかもしれないですけども、敵が隠れる場所を作らない、そして戦車がちゃんと通れるように、まあ、空爆で道作ってしまってるんですよね。はい。でそこに侵攻してくるということで、で、今回、難民キャンプの空爆したっていうのもありましたし。まあ難民キャンプを空爆するなんていうのは、まあジネーブ条約等々持ち出すまでもなく、はい。まあ戦争犯罪だと思いますし。そうですね。うん。だからそういう状況の中、各国の動き、を見ていくと、はい、やっぱりちょっとここからイスラエルに対して支援というか、表明した国々とかも含めて、まあ、結構大きく動くんじゃないかなと、まあ、その中でやっぱりキーとなってくるのは、またこれがアメリカになるんだろうなという状況ですね。はいはい。はい、そのアメリカが、どういうスタンスを取るかということですか。アメリカはもう、スタンスは明確にしていまして、停、は、戦、いはいうん、すべきっていうのを、はい、国連は言ったんですけども。えーアメリカはは停戦をすべきというの一回も言っててなくて、はい、民間人の命を守るべき、ただ、まあ、イスラエルには、はいまあ、防衛じゃ全然ないんですけども、うん、イスラエルにはまあ自国防衛の権利があるというのを言って、まあ、100% イスラエルを支援するということは言っていると、はい。で、このアメリカの完全イスラエル支援の中にあるのが、やっぱりもうほぼこれが。米国の国国内問題でして、えーでまあ、国連なんかはもう人道的休戦を求める決議案ってこの前やった時に120カ国が賛成45カ国が棄権でイスラエルとアメリカはま反対、はい、っていう、まあ、明確に国連に反対するってスタンスを取ったんですが、うん、これはもうアメリカからするとま国内問題で、まあ、いくつかのキーワードとしては米国国内のイスラエルロビーっていうイスラエルをま支持すべきってっていうのをまあ、アメリカ議会、政府に対して、まあ、ロビーング、訴えるっていう AIPSC っていうのがあって、それがまあアメリカ・イスラエル公共問題委員会っていうのがあるんですけども、はいまあ、イスラエルロビーの力があるんだっていうのは、まあ、その通りなんですけども、言っても、ここも大事なところで、米国内のユダヤ系の人って、2、3% しかいないんですよね。うーん結構少ないですね、うん、すごく少ない、はいで。だとすると、じゃあ、これはどういうことなのかっていうと、ここでまたあれですよ、トランプ氏を支持した福音派が出てきて、はい、聖書が一番正しいという、聖書信仰の福音派、はいはいまあ、エヴァンジェリカルって呼ばれますけども、うん、それが米国の人口の4分の1以上いるんですね、はいはい。で、その人たちが完全にイスラエル支持なんですよね。うん、また今度、選挙あるじゃないですか、大統領選。そうですね、まさに来年。はいでこれをやっぱりトランプ氏が従えていて、えーまあ、大きなパワーになっていて、それこそうトランプ氏は自分がホワイトハウスに戻ったら、もうイスラエルを全面支援するみたいなことを言っていて、はいうん、なので、アメリカのまあ選挙を見据えた上での宗教的勢力、宗教問題的勢力の問題になっちゃってるんで。はい、あそういういことですねはい、それでいうと
0: 、例えばアメリカでもパレスチナ支持のデモが起きているっていったニュースもあったりしたんですけど、はいはいま、パレスチナ側を支援する、支持する方々っていうのもいるもんなんですか
1: 今、本当に、まあ、アメリカ、そして例えばイギリス、ロンドンなんかでもパ、はいまあ、パレスチナ支持、のそしてパレスチナのガザの人々を守れという、大規模デモが起きてると思うんですけども、はいえー、それはその通りで、なので、このパレスチナのガザの。まあ、子供たちがむごたらしく亡くなっていく現状のまたこれ映像であったりそういったものが流れてくるとやっぱり盲目的にイスラエルを支持するのはおかしいんじゃないかと思う人もいますしそれこそユダヤ系の方々の中にも濃淡はあってイスラエルこそは全てっていう人は正統派オーソドックスみたいな。ユダヤ系の人ではなくて、もっと若いリベラルな人だとなかったり。とか、はいうんうん、やっぱ何でも濃淡はあって。えーでそうすると、あんまりにもこういうガザのむごい状況、まあ、もうある種、どこにも行けなくして、そこで爆弾を落とすっていうのは、はいまあ、ある人はなんか強制収容所に爆弾を落としてるので一緒っていう発言もありましたし、うんはい、なので、分かれていく、またちょっと米国内で分断する可能性があってで、そこでのちょっと大きなターニングポイントだったのは、この前、オバマ前大統領がある種、バイデン氏に代わって、はいうんイスラエルが、まあ、自分は今回、まあ、当然、ハマスはひどいと、だけれども、それ以上のことで、やっぱり子供たちを殺すみたいな、そういう話になってくると、イスラエル支持っていうのを、やっぱり世界が難しくなるんじゃないかっていうのをオバマ氏が出したんですよね。あそうなんですね。で、そうするとやっぱり、また分断を感じるじゃないですか。そうですねはいでちなみになんか、時々ガザからもちゃんと情報が来る、映像が来るみたいなのって。あれってスマホでイスラエルの SIM を使ったりしてるんですねあ,あ、そうなんですねええ、だそれ以外は使えないみたいな感じででまたここでイーロン・マスク氏がガザにネットワーク供給するみたいな話も出て,きて、えー、そうするとまた情報が出てきたりしますし、はい、あとはやっぱりネットワークが復活すると、まあ、それを使って今度は攻撃する人たちっても出てくるわけで、えーまあ、そこは本当難しいでですすよねね
0: そうですね、はいまあ、当たり前っちゃ当たり前ですけど完全にこう一枚岩というか 100% イスラエル側支持というわけではなくて、まあ、そこっていうのはまあ、世論も割れているっ
1: てと思いますし多分今ここで見るべきは、まあ、アラブ諸国とだいぶ近づいていたイスラエルというもののアラブ諸国との関係性。はいうんアラブ諸国からの批判が出てくるっていうところと、あと米国国内、そして例えば国際機関だと国際刑事裁判所が、イスラエルがまあガザにいろいろ物資が入るとか、そういったものも今妨害してるんで、それっていうのはまあ人道法違反なんじゃないか。それは刑事上の問題になるんじゃないかみたいな発言もすでに出てきてるんで、だからちょっと今後、イスラエル支持というものがどうなるのかなっていうのは出てきますし、まあ、冒頭お伝えしたように、本当、次は自分だと思って、自分の家族がどんどん殺されていくっていうのは、まあ、当然、憎しみしかこう生まないので、そうですね、うん,、うん、逃げてほしいですね。うんそうですねはい
0: 続いて木曜日です。木曜日に撮れたのが、WeWork の動向です。アメリカのシェアオフィスを大手の WeWork、日本の民事再生法にあたる連邦破産法第1条の適用を早ければ来週に申請する計画だと関係者が明らかにしました。今週火曜日に現地メディアのウォールストリートジャーナルが報じた内容で、同社の株価は時間外取引で 32% 下落しました。WeWork は一時評価額が470億ドル、日本円にしておよそ7兆円まで上り詰めた不動産テック企業です。ニューヨークなどの都心にオフィスを短期で貸し出すシェアオフィスを展開し、洗練された環環境やそこで繰り広げられるネットワーク作りやイベントなども人気を博していました日本のソフトバンクグループも累計100億ドルおよそ1兆5000億円を出資したことでも有名になっていますただ2019年には新規上場 IPO を目指すも不正会計などが明らかになり見送りその2年後2021年に上場を果たすも経営難が続いて今年8月に行われた第2四半期決算発表では事業の継続に重大な疑義があることを明らかにしていましたはいということでですねこの WeWork の連邦破産法の申請という報道ですね結構いわくて、数年前はかなりスタートアップの優として取り上げられていた記憶があるんですけど、そういった考えると、結構覚醒の感があるなと思ったんですけど、これについてはどうご覧になりましたでしょうか
1: え1兆円以上出資したんですね、はい、ソフトバンク。はい、ソフトバンク、はい、100億ドルですね。はいいやーウィーワークだったのはね今だともうウィーリモートワークになっちゃいましたからね<笑>確かにそっか We リモートワークになったっていうのも一つ逆風の大きいですねここ数年のねで今復活してますけども、はいええ、まあ私だったら投資しないですね<笑>そうですね塩野さんがこれどうご覧になってるか私すごい興味あるんですけど最初からしないですねその投資しないっていうのはそれはどういうその心はなんですかあやっぱりまあ別に不動産というかものなので、はいではい、いわゆるこう指数関数的に爆裂伸びるみたいなそして伸びた後コストがめっちゃ低いっていう、はい、一言で言うとソフトウェアビジネスじゃないじゃないですか1、はいはい、回作ってみんなが使うとう、ね、もちろんサーバーコストがありますけども、はい、無限にみんなが使えるコピーできる。あとは AWS よろしくねみたいな、はい、ソフトウェアビジネスじゃなくて場所があって人が来るかというものが、はい、でそれはもちろんいわく私も行ったことありますし素敵な場所で,で今だと結構日本も大企業内スタートアップとかそういった方々が利用してますし、はいはい、そこでいろんな人が入ってるんで、うん、コミュニケーションがあったり夜のビールを振る舞われる、はい、ところで、うん、コミュニケーションあったりとかって素敵だと思うんですけども。はいはい爆裂伸びたりしないんで、はい、うん、場所ですからね。確かにそうですね、う
0: ん。だから不動産事業である以上は当たり前ですけど、オフィスが増えれば固
1: 定費も増えるわけですよね。増えますね。で、そうですよね。まあ、全然違う話で。amazon が2000年初頭ぐらいにどんどん物流倉庫を作ってってオンラインビジネスなのに倉庫買ってどうすんだ？みたいにバカにされたんですけど、はい、今となっては物流なものなので。えー物流倉庫を持ってそれを機械化するのは全てみたいになったじゃないですか。はい、だからそれは物を置くところ、ね、物を運び出すところ、詰めるところみたいなものがパワーで、他の人はもう今からできないですねみたいな話なんですけども、はい、それとはまたこっちのウーくは違ってて、一言言うと貸しオフィスなわけなんで、はい、で,で、ね、やっぱり、はいリモートワークが進んだりとか、他の競合があったりとか、まあ、いろんな要因、そしてあと、金利上昇とかもあって、はい、楽譜がありましたし、まあ、海外のニュースなんか見てると、なんか、WeWork、うん、ーーはすごい素敵だけど、今は誰も入ってないから、貸し切ってるぜ、イエーイみたいな話とかも出てるんで、うん、<笑>やっぱり、まあ、入らなくなるときついな、いうはいはい、はい、一言ですよね<笑>、え
0: え、そうですね。確かにその利益率を上げるためには、まあ一つオフィスを作って、まあまずはその不動産オーナーから借りるってことだと思うんですけど、でそれで作って、はい、できる限りの登録者をそこに入れていくっていうのが必要になってくるわけですよね。そうですね。はい。そうですよね。シェアオフィスのビジネスってそうなんで、ただまあそれが伸びなくなっていくと、結構苦しくなっていくってことです
1: よね。そうですね。やっぱりだからそれに対して、どうなんでしょうね。私、ソフトバンクのあの海外のとしって、全然アーム社とか、他のものとか、はい、すごい間違ってるとか下手とか思わないんですけども WeWork はあ、ソフトウェアじゃないという一言において、はい、逆にやんなそうなのになんでやったのかなって全然知らないで言いますけど何でやったのかなとは思いますねはいはい。
0: うん確かにそうですね。そういった考えると、数年前の議論を思い出すと、はい、不動産ビジネスなんですけど、まあ、新しいこう、はいはい、テック企業というか、アプリを使って交流できるとかですね、えー、そういったなんかいろんなものがこう、テックの文脈で語られていたような記憶があるんですけど
1: 。なるほど。なんか雰囲気わ分かります。雰囲気わかるんですけどもテックこそが、ウーバーに代表されるように、アプリとかテックこそが不動産を自由にしますよね、きっと。そうですね確かに場所に依存がなくなりますもんねそうですねで WeWork という場所だけじゃなくてむしろアプリっていろんなもののレイヤーをメタにかぶせるものなのでバーチャルにこのオフィスもこのオフィスもアプリ上で管理できるよみたいなまあアプリではどのジムにも行けるよみたいなのあると思うんですけど、はいはい、そういうバーチャルにいろんな場所をカバーできるんで、はい、WeWork しか行けないよみたいな話だとアプリ力が落ちますよねああ、そうですね、確かに。さっきのソフトウェアか、動産かっ
0: て話で言うと、スタートアップビジネスなのか、スモールビジネスなのかみたいなことも指摘されてますよね。つまり最初に資金調達して赤字を掘って、で、後でそれをそのユーザーを爆飲みさせて回収していくっていうモデルなのか、利益を積み上げていくモデルなのかってことだと思うんですけど、ウィーワークが選んだのは前者だったんですけど、実際のビジネスモデルとしては後者の方が向いてたっていうようなことも言
1: われてますよね。ああ、なるほどですね。基本的にこう、投資家目線において、最初にめちゃくちゃ、はい、赤字を掘ってもいいよモデルは1回、はい、固定費とかも使って、うん、作っちゃってユーザーを取ったら非常にユーザーの推薦コストが高い、はい、他に行きにくいとか、うん、参入障壁が、はい、規制とかじゃなくて参入障壁がもう他に行きたくないですここでいいですってなった後は、はい、食べ放題っていう事業計画、うんうん、そういうビジネスモデルのストーリーを。お伝えしてもらうと、あそうですね、最初の感じは許しますよってなるんですけども、はい、やっぱり本件はそういうモデルじゃないんで、う,ん,うん、そこですかね,ですね。確かに
0: 、いやいや、非常に時代を感じさせるニュースだったなと思いました
1: そうですねあ、でも世の中が、その、はい、ズーム会議、リモート会議を、一言言うと、無礼じゃなくしてくれたんで。はい偉い人に妹お願いできるじゃないですかです、ねはいはい。これはもう本当コロナ禍の一つの産物ですよね。だから私本当、はい、いろんなとこから会議入ってますよ。<笑>うん、だからねみんなね,なんね私がなんか、ええ、駅のホームの片隅でですね会議に入ってるのを見られてるかもしれないですね。はい<笑>え実際、駅のホームの片隅で入っていることもあるんですか全然入ってますね、あ全車途中で降りて、ええ、ちょっとはいはい、はい、プレゼンして、もう一回乗るとかやってますもん、あええ、結構お忙しい感じですね、それはいや全然やってますね、じゃなきゃ回んないっすね。ああ、そうですねえ、あれですか、テレキューブみたいな、あの電話ボックス型のやつあるじゃないですか、ああいうのから入ってですかあもう絶対に回線途切れちゃだめ、自分がしゃべるみたいな、公園とかは、はい。入ってますけども、はいはいはい、ただ公演で収録までかかってるとちょっと音質があれなんで難しいので、はい、前からどかいいと思いますし、まあ、あとはやっぱり、はい、自分の PC で声を取って送るみたいになりますし相当私は動きながら入ってますね。え
0: ー、<笑>そうですね、<笑>そっか、じゃあ、東京の街をよくよく見ていくと、塩野さんが駅のホームで会議をしている姿が見られるかもしれないだ、ね、から本
1: 当にお願いしたいのは、新幹線の通路で入ってるんで、はいまあ、あれがトンネルで途切れなくなったら、何でもできますね、はいはいはい、あの厄介ですよね、トンネルで途切れるときって、厄介ですね、トンネル入りますとか言っちゃいますもんね、そうですね、<笑>あれなんか、10年、20年ぐらい改善されてない、まあ難しいですよね、まあまあね
0: 、はい、難しいですよね。はいということで、今週1週間を振り返ってきました。国際政治のニュースからですね。あとはこう b ワークに関するニュースまでまあ、結構ですね。最近の風潮を。感じさせるニュースだったなと思いましたということで今週の DJ コーナー、は
1: い、お願いしてもよろしいでしょうか DJ 塩のそうですね、はい、今日はですねまあなんか売れてるんですっていう割とこういつも発掘してるじゃないですかそうですねはい
0: 私も本当んとに塩野さんの DJ コーナーで新しいアーティストの方に何度も出会ってますけど
1: ちょっと今日はあこういうの売れてんだなっていうのも入れてですねはいえこれ何ですよトロイシバンさんってトロイシバンってごめんなさい売れてると言いながら知らなかったすいません今日今風集まってて南アフリカ出身、はいええ、イーロンマスクと一緒ですね、はい、南ア出身でもう YouTube で注目された、うんすごいかっこいい美青年っていうか超かっこいいそうですねかっこいいですねそれこそテイラー・スウィフトのステージに呼ばれたりとかうんうんあとゲイであることをカミングアウトしていてなのでそのある種 LGBTQ のすごいシンボリックな人にもなっていてなんか今が詰まってませんでそうですねうん今っぽい今が詰まってるそのトロイシバンさんのですねえー、いや曲もね、すごい,、はい、イントロがもう、あもう来たなっていう、ある種、あなんでこういうのなんていうんでしたっけ、なんか、クロニクルみたいなやつ、<笑>あクロニクルだなみたいな、<笑>サウンドロゴロ、サウンドロゴみたいな感じなんですよね、はい、<笑>イントロが。は,いはいはいはい、っていう,曲そう、えー、それは、聞いてみたい。<笑>トミスタ,ーーミスターぜひちょっといいてください、はい、今こういうのがもうトップ10というか入ってるめっちゃ売れてる
0: うんうんうん
1: そういうことですね2023年を感じるのにちょうどいいってことですねで次が、はい、あのこれもねもうみんな知ってる曲なんですけども今度は来日するっていうかもう来日するんで、はい、という「コールドプレイですね、はい、はい「コールドプレイの中でも私は結構その、うん、チェーン・スモーカーズとのコラボの曲が好きなんで「サムシングジャストライクディス k e t h です、うんうん Just like this ですね
0: ーはい
1: 、これ今 Spotify で見たんですけど
0: 再生数23億回再生す,、ね、すごいっすよね23億
1: 回って<笑>すごいですね23億回って初めて見ました、ね、んこんな数字すごいっすねでもそういうのを見ると何、うん、ていうかやっぱりアーティスト曲芸術ってパワーあるなと思うんで、はい、それで戦争、はいはい、やめてくれないですかねみんなそうですね本当にまあ芸術とか
0: その音楽ってそういうためにあるものう、まあ、そういうためという,う全部ではないですけどそ
1: ういう効果もありますもんね。はい、なのでちょっとコールドプレイが日本国起点ではいっていうとこと、はい、そして次も売れてるっていうか多分もう知ってるアニメ「はい、呪術廻戦」とかでも使われてる崎山総司さんの「あかり」はい、っていう曲で、はいはいはい、崎山さんって21歳なんですよね。うんま、だそうで
0: すよね、なんか中学校の時にバラエティー番組かなんかで発掘された方ですよね
1: ,あのね2018年にああそうですか、バナナマンの「日村が行く」っていう番組で、はいはいはいはい、当時まだあれ、中学生とか,のかなの、うんうん、ぐらいですよね、崎山さんがですね、され、ね、っていうギターの曲弾いて、はい、もうなんかね、ししましたね、うんうんはい、すげえの出てきたなっていう。うんうんこんなのいるよみたいなそのギターのテクニックから<笑>ですごい独特の歌い回しからびっくりしてすごい出てきたなって思って、はいはいはいはい、当時ねもういろんな人にメッセージしましたね、うん、これ本当聞いた方がいいですよっつってあねそうなんですね,<笑>そうしたらねでう天才出てきたなっていうか、はい、やべえの出てきたなってなってから続くか問題があるじゃないですか。そそそそううううでですすねね発っとと行く人はいるけどってこなんですけども多分この人本物だなっていうのがおそらくその時点でなんか何百曲かストックあるんでみたいなこと言ってて何百曲かあるんですねみたいな,なかだからすごいいっちゃうんじゃないかなと思ったらやっぱり。あので今回の「あかり」って曲もその「さみだれ」って曲も聴いていただきたいんですけどもだいぶやっぱりまたテイスト変わってきて進化してるし、はい、ある種すごいユニークな、うん、その崎山聡志さんのユニークな部分を残しつつ今っぽさもあり進化してるんでやっぱ天才って便利だなと思いますね。
0: <笑>そうですね先週も確か賢い人って便利だなっていうふうにおっしゃってましたけどそうですねいやありがとうございますじゃあまさに今売れている曲を今回3曲いただきましたでは今週はこの辺りで締めていきたいと思いますしのさん今週もありがとうございましたありがとうございました皆さんどうぞごゆっくりお過ごしくださいニュースコネクトお相手は野村隆文でした番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」続けて X に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただきましたら是非フォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください